0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Czwartek, 15 lipca. Wielkie kary finansowe, wyjście Polski z Unii Europejskiej. Jeszcze kilka lat temu tego typu pytania w kontekście naszej obecności we wspólnocie byłyby nie do pomyślenia. A dziś? Dziś najważniejsze jest pytanie, w co gra obóz rządzący i czy może tak grać? Próbujemy na nie odpowiedzieć wspólnie z Jędrzejem Bieleckim. Dział Zagraniczny Rzeczpospolita. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Moim gościem Jędrzej Bielecki. Wspomniano już zresztą Dział Zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. No to w takim razie zacznijmy od razu od tego pytania, skoro postawiłem je już na samym początku. Patrząc na... Wydarzenia na linii Bruksela, Aleja Szucha, Nowogrodzka, Aleje Ujazdowskie w tym tygodniu. I to w co gra obóz rządzący w Polsce twoim zdaniem?
1: No jeszcze trzeba dodać tutaj Luksemburg, prawda, bo mamy decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oczywiście trudno jest intencje dokładnie rozpoznać. Myślę, że one są częścią długofalowej strategii Jarosława Kaczyńskiego zmiany układu między Polską a Unią Europejską. Nie sądzę, żeby jego celem było wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, bo to jest jednak podstawa polskiego sukcesu gospodarczego, bezpieczeństwa, także pozycji dyplomatycznej. Myślę, że, że prezes PiS wie także, że to by, to by nie, to, po czymś takim by nie utrzymał władzy, No, ale gra, że tak powiem, no, na granicy. To znaczy no, cały czas, podobnie jak Viktor Orban, testuje jak daleko może pójść, kiedy widzi, że za daleko idzie, to na chwilę się cofa, potem pcha sprawy do przodu. Jak, do czego to doprowadzi? Myślę, że tutaj klucz jest jednak przede wszystkim polityczny. Bardzo często zapomina się o tym, że Unia, Unia Europejska jest, jest strukturą przede wszystkim polityczną, znacznie jednak mniej prawną, Również mniej gospodarcze, interesy gospodarcze, logika prawna ustępuje przed logiką polityczną, a ta jednak prowadzi nas do najważniejszych stolic Unii Europejskiej, przede wszystkim Berlina i tutaj trzeba szukać klucza, jaki może być finał tej gry.
0: Biorąc pod uwagę e, sentyment e, antyniemiecki e, w obecnie rządzącej obozie, no to trudno raczej oczekiwać, e, aby Berlin nam e, w tej kwestii pomagał. Jędrzej, spróbujmy m, nakreślić takie no, potencjalne i możliwe scenariusze na wypadek, e, no właśnie, na wypadek gdyby. A. E, Prawo i Sprawiedliwość, rząd respektują postanowienia Trybunału Sprawiedliwości,
1: wtedy... Znaczy, ja myślę, że tutaj nie chciałbym odpowiadać w sensie biało-czarnym, dlatego że to będzie moim zdaniem bardzo długa gra, taka w tonach szarości. To znaczy, tak,
0: ale spróbujmy podewagować, tak, Jędrzej. Dobrze. Co by było gdyby? Tak? Jeżeli miałoby to się skończyć, czyli postanowienia i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu miałyby
1: zostać wykonane przez polskie władze. Wtedy? No wtedy to oznacza jak gdyby finał, uznanie, że reforma przede wszystkim systemu sprawiedliwości była jedną wielką porażką, no to byłoby albo rozpad koalicji rządowej, albo załamanie tego twardego elektoratu i odpływ, nie wiem, do konfederacji, czy może utworzenie jakiegoś innego ugrupowania. No krótko mówiąc, w perspektywie kilkunastu miesięcy utrata władzy.
0: A na arenie międzynarodowej, co by to dla nas oznaczało?
1: No to by oznaczało na pewno... Znaczne zejście z z ciśnienia, jakie jakie, jakie w tej chwili istnieje między Polską a zachodnimi krajami, no ale mimo wszystko po tak długim okresie napięć i po tak fatalnej opinii, jaką ma Polska w zachodnich mediach, w społeczeństwach zachodnich, to myślę, że nie doszłoby do jakiegoś takiego dramatycznego, dramatycznej zmian, dramatycznej poprawy, dopóki nie byłaby u władzy nowa ekipa w Polsce.
0: No i drugi możliwy scenariusz, bardziej prawdopodobny, czyli tak jak to jest komunikowane, polskie władze nie uznają ani środków zabezpieczających, ani też orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Mało tego, Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzeka w sierpniu, bo ta rozprawa, choć miało być dziś orzeczenie, zostało przesunięte na sierpień, orzeka w sierpniu, że polska konstytucja jest ponad
1: prawem europejskim. I wtedy co? No z punktu widzenia prawnego, formalnego, logicznego, no to wyjście jest albo Unia Europejska się rozpada, akceptuje to to i, i tak naprawdę stopniowo się rozpada, no bo jej podstawą przecież jest respektowanie prawa europejskiego przez wszystkich. No to nie jest organizacja, którą tworzy jeden naród związany jakąś etniczną zależnością, tylko to jest organizacja prawa, więc albo się rozpada, albo po prostu dochodzi do wniosku, że niestety, ale takiego kraju, jak Polska nie może mieć w swoim gronie.
0: Czy Unia może nas sama wypisać ze wspólnoty, czy też my musimy to zrobić?
1: No, my musimy to zrobić, bo na razie jedyna możliwość, jaka jest, no to jest artykuł 50, czyli ten, który został wykorzystany przy Brexicie. To Wielka Brytania o to wystąpiła. To, to jest zapisane w traktacie lizbońskim. No, ale jest masę innych możliwości, które trudno nam sobie w tej chwili wyobrazić, a które z pewnością byłyby wtedy wysunięte przez służby prawne Rady Europejskiej. No, to są fachowcy, którzy nie takie problemy rozwiązywali, a przynajmniej myślę, że mogliby się z tym zmierzyć. Z tym, że ja bym cały czas jednak apelował również o ten aspekt polityczny, to znaczy co to oznacza w logice politycznej. Myślę, że z punktu widzenia Niemiec Niemcy zrobią wszystko, żeby do czegoś takiego nie doprowadzić. Mają możliwości presji na Polskę, bo to by oznaczało no, postawienie pod znakiem zapytania największego projektu, największego sukcesu, jakim od wielu, wielu lat było poszerzenie Unii Europejskiej w 2004, w 2004 roku największego sukcesu dla Niemiec. No i nie samej Unii, no to był bolesny cios. Brexit był bolesnym ciosem i teraz drugi taki cios, no nie wiadomo, czy Unia by się z niego podniosły.
0: O wiele bardziej realne, przynajmniej na chwilę obecną, bo to już zostało dziś słownie zapowiedziane ustami Rzecznika Komisji Europejskiej, o wiele bardziej realne jest wprowadzenie w życie reguły pieniądze za praworządność. Czyli mówiąc wprost, ta chmura z której, no właśnie, miałby spaść deszcze euro związanych z funduszem odbudowy, nagle przystanęła w miejscu, bo rzecznik Komisji Europejskiej stwierdził, że jest naturalne i oczywistą oczywistością, że pieniądze no właśnie powinny trafiać do krajów, gdzie system sądowniczy jest sprawiedliwy, uczciwy i nie podlega żadnym wątpliwościom. Mówiąc wprost, jak duża Moim zdaniem jest groźba, a właściwie ryzyko, że nie dostaniemy pieniędzy z funduszu odbudowy.
1: Znaczy, moim zdaniem jest to ryzyko niewielkie, dlatego że w tej chwili obie strony mają to, co ja nazywam bronią atomową. czyli Polska rzeczywiście by nie stosowała prawa europejskiego i za tym orzeczeniem by poszła masę przepis, zmiany przepisów fundamentalnych dla Unii, no to wtedy jest ten scenariusz, o którym przed chwilą mówiliśmy, śmiertelna groźba dla samej Unii. No ale z kolei Unia też ma taką broń atomową wobec PiSu, wobec władzy PiSu, no to byłoby właśnie wstrzymanie całego tego funduszu lub znaczącej jego części, to byłby upadek Polskiego Ładu, to był upadek całego programu, no to politycznie byłoby katastrofa, byłaby katastrofa i nie sądzę, żeby ani jedna, ani druga strona chciała to użyć. Myślę, że będzie raczej próba i w Polsce znalezienie takiego wyjścia pośredniego bardzo trudnego do zrozumienia dla osób, które nie są głęboko wciągnięte w sprawy prawne, mówiącego na przykład, że w niektórych obszarach, gdzie Polska ma kompetencje, a Unia nie ma kompetencji, tam górę bierze polskie prawodawstwo. To jest trochę wzór, to, to, tak trochę zrobiła francuska Rada Stanów w kwietniu tego roku, odnosząc się do przepisów o przechowywaniu danych osobowych, powiedziała, że owszem, Unia Europejska ma, ma tutaj kompetencje, ale jeśli chodzi o ochronę prywatności, natomiast jeśli chodzi o zabezpieczenie kraju, o, o bezpieczeństwo, no to tutaj takiej kompetencji nie ma i tutaj prawo francuskie jest w Myślę, że jest dużo możliwości... Yy znalezienia pośrednich dróg i że to, i że, i że, zresztą to jest tradycja Brukseli, dzięki temu w ogóle Unii istnieje już sześć dekad, że znajduje się jakieś formuły, które pozwalają jednej i drugiej stronie nie tylko uratować twarz, ale, ale po prostu wyjść z tego obronną ręką i myślę, że o tym była mowa również dwa dni temu, w, we, wtorek, tak, tak, we wtorek wieczorem, kiedy, kiedy premier Mateusz Morawiecki pojechał, spotkał się z, z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Rozmawiali tam dłuższy czas bez świadków. Myślę, że właśnie zadawali sobie takie pytania, jakie tutaj sobie zadajemy i postarali się no, uzgodnić taki scenariusz, który spowoduje, że nie dojdzie do jakiegoś takiego wypadku wykniecie się sytuacji spod kontroli.
0: No to optymistyczne nastawienie Twoje, ale jeżeli patrząc właśnie na dzieje Unii Europejskiej, tego typu, użyję delikatnego słowa, spory, tego typu spory potrafią trwać latami.
1: Znaczy na poziomie prawnym to w ogóle to są lata. To znaczy jeżeli sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości, czyli Komisja Europejska zaskarży brak stosowania przez Polskę prawa europejskiego orzeczeń, no to to może trwać bardzo długo. No jakie jest założenie? No założenie jest oczywiste. To znaczy, że zakłada się, że że PiS nie wygra następnych wyborów i że po prostu sprawa sama rozejdzie się po kościach. Jeżeli sytuacja będzie odmienna, no to wtedy jak gdyby wracamy do tematu na na poziomie poziomie politycznym. No ale też, też jak gdyby nie możemy zapomnieć, że w Unii Europejskiej no też były popełniane błędy i też zdarzało się, że no, nie dochodziło do, do, do scenariuszy, który planowano. No takim doskonałym przykładem rzecz jasna jest jest Brexit, jest, są negocjacje w 2015-16 roku, które prowadził David Cameron. Wówczas kanclerz Angela Merkel bardzo twardo broniła jednolitego rynku, no nie poszła na, na ustępstwa w sprawie swobody przepływu osób i możliwości nałożenie tutaj jakichś ograniczeń przez Wielką Brytanię. No z kolei Cameron nie wyczuł sprawy, sądził, że na pewno wygra to referendum. No i to jest nieodwracalna sytuacja, prawda? Skutki są nieodwracalne, dzisiaj widzimy, więc też nie można wykluczyć sytuacji, gdzie rzeczywiście cała sprawa wymknie się spod kontroli.
0: A wtedy tak naprawdę czeka nas tylko i wyłącznie wyjście z Unii Europejskiej.
1: Znaczy trzeba tutaj powiedzieć jedną rzecz, że to jest wyjście w jednym kierunku, że nie ma powrotu. Dlaczego nie ma powrotu? Dlatego, że ta sytuacja, która była na przełomie poprzedniego wieku i obecnego, to znaczy układ, w którym Zachód był jeszcze silny, nie było kryzysu, pozostała pamięć po po tym, że Polska, i inne kraje Europy Środkowej no, zostały przez Zachód sprzedane w i było takie poczucie moralnego zobowiązania. Rosja była słaba, to był dopiero początek w 2000 roku dojścia do władzy Władimira Putina. Wszystko to razem złożyło się na, na to, że te kraje zostały przyjęte. Spodziewano się zresztą wówczas, że one nie będą sprawiały takich problemów, jak, jak, jak później sprawiały. No, zostały przyjęte przede wszystkim oczywiście za sprawą Niemiec, za sprawą kanclerza Gerharda Schrödera, który później poszedł na służby do Gazpromu i jego opinia się pogorszyła, ale wówczas miał tą zasługę, mimo oporu Francji. Dzisiaj do takiej sytuacji by nie nie doszło, to to, to by się nie powtórzyło. Więc jeżeli Polska wyjdzie z Unii Europejskiej, to to wydaje mi się, że jeżeli w ogóle można w takich kategoriach mówić, to, to na zawsze.
0: Jędrzej, i w to wszystko, teraz cofnijmy się w czasie, bo w to wszystko, co w tym tygodniu wydarzyło się w sferze prawnej w naszych relacjach, czyli relacjach Warszawa, Bruksela, Luksemburg, no, dosyć jakoby jasno wpisuje się z kolei w wydarzenie sprzed kilkunastu dni, a wracam myślami do owego sojuszu zawartego przez Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego z Marine Le Pen, Francja, Mateo Salvini, Włochy, Wiktorem Orbanem, Węgry. Sojuszu, no, chciałoby się powiedzieć dość egzotycznego, ale niestety sojuszu, który stoi w kontrze do czegoś takiego jak europejska integracja.
1: Znaczy tutaj dotykamy chyba rzeczy fundamentalne, mianowicie takiej, to między innymi Niemcy sobie coraz mocniej z tego zdają sprawę, że tak naprawdę Polska no nie bardzo ma politykę zagraniczną, że polityka zagraniczna jest funkcją polityki wewnętrznej i że decyzje, które są podejmowane na najwyższym szczeblu w Polsce są podejmowane za radą osób, no, które, które nie odgrywają kluczowej roli nie są zbyt przemyślane. No tutaj ta, ten sojusz, do którego jeszcze można dodać przywódcę Hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascala. No to jest sojusz partii, które no zwalczają integrację, które mają źródła w ugrupowaniach kolaborujących z, z Niemcami frankistowskimi, Mussolini, Petain, czyli czyli sojusz z partiami, które idą dokładnie w poprzek polityki historycznej, którą od, od sześciu lat prowadzi PiS. No i przede wszystkim, które stawiają Polskę, gdyby te partie rzeczywiście zrealizowały swoje, swoje zamierzenia, no, w niesłychanie trudnej sytuacji no, takiego rozpadu integracji. No która do...
0: jeszcze tutaj dodajmy w kontekście tych partii, które no, dosyć mocno lubią się, a przynajmniej lubią Władimira Putina i Rosję.
1: No tak, no, Marine Le Pen prawda, otrzymała kredyt w czasie ostatniej kampanii od banku związanego z, z Kremlem. Matteo Salvini, pamiętamy go, jak, jak występował na Placu Czerwonym w koszulce w, tak, w koszulce w, z, z Putinem. Więc to są, to są tego typu grupowania. No, problem jest zasadniczo jaki? No, taki, że. Polskie, dla, dla Polski status quo dzisiaj z obecnymi granicami, z pojednaniem z Niemcami, z możliwością nieprawdopodobnego awansu cywilizacyjnego jest no znakomite Polska powinna robić wszystko, aby ten status quo utrzymać, a wchodzi w sojusz z, kraje, z, z, z partiami, które chcą to status quo podważyć. Więc to, to jest ten fundamentalny problem, nawet bardziej niż powiedzmy korzenie tych ugrupowań, czy, czy nawet sojusze z Putinem. Te, te ugrupowania chcą wysadzić układ, który jest najlepszym układem, nie wiem, od Sobieskiego dla Polski.
0: Jędrzej Bielecki, dziennikarz działu zagranicznego Rzeczpospolitej, próbował zebrać wydarzenia z tego tygodnia, biorąc pod uwagę arenę międzynarodową. czy mu się udało. To już zostawmy ocenie słuchaczy. Jędrzej, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym w czwartek, Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.